0: 那年少轻狂呢，让马修的一只脚踏进了好莱坞。那制片人唐菲利普斯也跟他说：“以后到好莱坞来发展，就到我家睡沙发。”那于是呢，马修一毕业呢，就开了二十多小时的车跑到洛杉矶，找到菲利普斯，睡在他家的沙发上，开始了他闯荡好莱坞的经历。那刚开始的时候呢，和到好莱坞追梦的年轻人一样，也是四处碰壁，但慢慢的就有了一些机会。那虽然都是一些配角啊，都是一些小角色、啊。但能够养活自己了，同时呢，也开始积了一些人脉。和演年少轻狂一样，他接的每一个角色呢，不管再小，他都用心揣摩，给这个人物设计符合剧情设定的这个行为举止啊、说话腔调啊，甚至衣着打扮。慢慢的呢，就有些导演就很喜欢马修这个演员。那么到了1995年，华纳决,决定投拍一部电影，是根据约翰·格里山的小说改编的同名电影，名字叫《杀戮时刻》。那故事讲的是密西西比州一个十岁的黑人小女孩被两个喝醉酒的白人男子性侵之后啊扔河里，但这小女孩生还了，所以这两个白人男子呢就被抓了。那这个黑人小女孩的父亲叫卡尔，他感觉这两个白人男子是不可能得到公正审判的，于是他就替女儿伸张正义，在法庭上当着众人的面开枪把这两个白人男子打死了。那自然接下来他会面临审判。那么这个电影的主角呢，是一个叫杰克的白人律师，为这个黑人父亲卡尔辩护。那么在他的辩护下，这个黑人爸爸卡尔最后被无罪释放了，就这么个故事。那这部电影呢，当时华纳投了四千万美元来拍，在当时啊是一个很大的投资。那找的导演呢叫乔舒马赫，这个导演就很喜欢马修，所以就把马修找来参演。但是给他安排的角色呢，仍然是个配角，是电影里面3 K 档的一个头目。但这时候，马修觉得他演了好几年的配角，经验已经很丰富了。乔舒马赫也很喜欢他，的知道，所以他就跟舒马赫说：“他想演主角。”结果舒马赫听完之后呢，哈哈大笑，直言不讳地跟他说：“不可能，想都别想。”倒不是舒马赫不喜欢他，或者是觉得他演不了，而是因为啊，这种投资规模的电影，选谁来演主角，导演已经说了不算了，这个制片方，也就是华纳那边有决定权。而制片方、投资方呢，是一定要找有票房号召力的演员的。这个马修当时籍籍无名，所以片方啊，绝对是不可能选他的。但接下来发生的两件事呢，就改变了马修的命运。那么第一件事呢，是当时选来演这部电影第三号角色的是女演员桑德拉·布洛克。那这个演员现在是明星了，很多人都知道她。但是当时选她演《杀戮时刻》的时候呢，她还没什么名气。但就在筹拍的时候啊，他主演的一部小成本电影叫《二见钟情》，在电影院上映，意想不到的火了。那么这样呢，布洛克成了一个有票房号召力的明星，等于给《杀戮时刻》这部电影加了一道票房保险。但是单凭这件事还不足以说服华纳启用一个籍籍无名的演员来演男主角。实际上，当时华纳呢已经选好了更有名的这个男演员，就是伍迪·哈里森。来演这个主角杰克，但接下来发生了一件更巧的事儿，就是在这部电影开拍前两周啊，在阿拉巴马发生了一起谋杀案，这一男一女两个人杀害了一个叫比尔的人，而这个比尔呢，就是这个被害人呢，恰巧是《杀戮时刻》这部原著小说作者格里山的朋友。那这两个罪犯呢，也很快被抓到了。那审讯的时候，他们就说，他们之所以杀人，是因为看了《天生杀人狂》这部电影。那受到电影里面一男一女两个杀人狂的启发，而伍迪·哈里森正是扮演这部电影里面男杀人狂的那个演员。那这下《杀戮时刻》这个作者不干了：，要是让伍迪·哈里森来演根据我的小说改编电影的男主角，那不是对我被杀害的这个朋友比尔的亵渎吗？那这时候华纳也觉得出了这么一档子事儿，继续用伍迪·哈里森的话，的确不妥。所以这时候呢，乔舒马赫。就来找马修，说：“哥们儿，你的机会来了，咱们拍一段五分钟的样片，我帮你送到华纳，给这些大佬们看看看，你能不能被选上。”那么他们选的呢是这部电影里面的一场高潮戏，就是这个律师杰克在做最后的结案陈词的一场戏。那马修老早就做了充分的准备啊，他看了原著小说，剧本也倒背如流，所以这场戏他一会儿慷慨陈词，一会儿娓娓道来，演得非常流畅。那拍完之后呢，舒马赫说。还行，不错，但是不出彩，没有惊喜。这样，你把剧本、台词全都忘了，你就想象一下，这个女孩是你女儿，然后你全部用你自己的话。咱们再来一条。那这一下，马修就全放开了，全情投入，和这角色完全融为一体。拍完这条之后啊，因为过于投入，马修浑身冒汗，身体发虚，想要吐。那么两个星期之后的半夜，舒马赫给他打来电话。马修啊，你还想演杰克吗？他是你的了。那么当时马修正在德州另外一个片场，接到电话以后，他跑到驻地外面很远的地方，流下了激动的泪水。他双膝跪地，用手指着天上的一轮圆月，说了一句 ：“Thank you。”